0: Herzlich Willkommen zu Teil 3 der Lehrserie zum Vater Unser. Mit dieser Folge steigen wir in die Inhalte dieses Modellgebets ein, das Jesus seine Jünger gelehrt hat. Es lohnt sich einen genauen Blick auf die einzelnen Anliegen zu werfen, denn sie enthalten mehr als man auf den ersten Blick sieht. Doch vor den Bitten geht es noch um die Anrede und Adresse Gottes und die haben es in sich. Das Vater unser richtet sich nämlich an die höchste Person, die es gibt. Im Umgang mit hochgestellten Persönlichkeiten, beispielsweise mit Staatsoberhäuptern, existiert ja normalerweise ein gewisses Protokoll, das man einhalten muss. Man kann nicht einfach in der Downing Street Number 10 in London klingeln und erwarten, dass der Premierminister von England die Türe öffnet und sich Zeit für die eigenen persönlichen Anliegen nimmt. Gott steht ein ganzes Stück über den Herrschern dieser Welt und dennoch scheint es kein Protokoll zu geben, das wir für eine Begegnung mit ihm einzuhalten hätten. Das stimmt aber nicht ganz. Es gibt ein Protokoll und es ist eigentlich so gewaltig, dass die Gläubigen zur Zeit des Alten Testaments sicher waren, wer diesem Gott begegnet, der wird sterben, denn kein Mensch kann vor ihm bestehen. Dass wir Christen nun kein Protokoll einhalten müssen, liegt daran, dass es von jemandem anderen ein für allemal erfüllt wurde. Durch sein Blut hat Jesus uns freien Zugang zu Gott verschafft. Und dieser freie Zugang zum Vater, der zugleich die höchste Instanz ist, wurde teuer erkauft. An ihn, an Gott, den Vater, dürfen wir uns betend wenden. Er ist der Adressat unserer Gebete. Wenn das Vater unser ein Modellgebet ist, wie ich es behaupte, dann muss man die Schwerpunkte dieses Gebets auch in anderen Gebeten des Neuen Testaments wiederfinden. Und tatsächlich ist es so. Jesus hat in ganz ähnlicher Weise gebetet. Immer wieder ist beispielsweise zu lesen, wie er selbst am Anfang seiner Gebete Gott als Vater angesprochen hat. Als beispielsweise 70 Jünger von ihm von ihrer ersten Predigtreise zurückkamen und von den Wundern erzählten, die sie erlebt hatten, betete Jesus, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies Verweisen und Verständigen verborgen und des Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Matthäus 11, 25 und 26. Als Lazarus von den Toten auferweckt wurde, betete Jesus, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast, Johannes 11, 41. Als er sein Sterben angekündigt hat, betete Jesus, Vater, verherrliche deinen Namen, Johannes 12,28. Und Vater, die Stunde ist gekommen, Johannes 17,2. Und als Jesus vom Kommen des Heiligen Geistes sprach, betete er, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch ist in Ewigkeit. Johannes 14, 46. Und im Garten Gethsemane betete Jesus, mein Vater, wenn dieser Kelch nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Wir haben jetzt auch schon verschiedene für bitten aus dem Vater unser gehört in den Versen, die ich vorgelesen habe. Und selbst am Kreuz spricht Jesus Gott als seinen Vater an. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dann direkt vor seinem Tod nach dem Vers aus Lukas 23 Vers 34 folgt jetzt 23 46, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Auch die junge Gemeinde betete offenbar so, denn Paulus schreibt in Römer 8,15, Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Aber Vater. Weitere Beispiele sind in Römer 15,6, Epheser 3,14 und 5,20, Kolosser 1,3, Philippa 4,20, Jakobus 1,17 und 1. Petrus 1,17 zu finden. Gott, der Vater, ist die zentrale Person der gesamten Bibel. Kein Wunder also, dass Jesus seinen Jüngern dies immer wieder vor Augen gehalten hat. Es stimmt. Gott ist der gerechte Richter, der Schöpfer des Universums und der Ewig Heilige. Und ja, er ist allmächtig, allwissend und allgegenwärtig. Er ist dies jedoch alles als liebevoller Vater, der seine Schöpfung liebt und umsorgt. Gott hat sich als Vater offenbart. Vaterschaft impliziert, dass es bei unserer Gottesbeziehung und auch im Gebet immer um Nähe geht. Ein guter Vater ist erreichbar, er ist da, er hat Zeit für seine Kinder, er setzt sich für sie ein und er kämpft für sie. Gott ist der vollkommene Vater, der uns unbändig liebt. Das bedeutet aber nicht, dass er eine Art himmlischer Teddybär wäre, der immer zur Verfügung steht, wenn wir Streicheleinheiten brauchen und uns ansonsten in Ruhe lassen soll. Ich hörte einmal den Satz, Gott ist gut, aber er ist nicht doof. Tatsächlich, Gott ist gut, aber er kann beispielsweise Sünde oder Ungerechtigkeit nicht einfach tolerieren und wegsehen, wenn wir uns selbst oder anderen schaden. Aber als Vater kann er uns vergeben und neu machen, wenn wir ihn darum bitten. Er hat klare Vorstellungen davon, wie die Rolle eines guten Vaters aussieht. Immerhin heißt es im Epheserbrief, dass von ihm jede Vaterschaft, die es im Himmel und auf Erden gibt, ihren Namen trägt. Epheser 3, 15 Ich habe selbst drei erwachsene Kinder und die ersten Enkelkinder sind auch bereits da. Niemals wäre ich auf den Gedanken gekommen, meine Kinder nicht zu erziehen, sondern sie stattdessen alle Erfahrungen kommentarlos selbst machen zu lassen. Dazu liebte und liebe ich sie zu sehr. Es ist kein Zeichen von Liebe, sondern eine Verwechslung des Begriffes der Freiheit, wenn ein Vater seine Kinder nicht erzieht. An dieser Stelle zeigt sich die Diskrepanz zwischen unserer Art zu denken, die sehr stark von der griechischen Philosophie geprägt ist und der hebräischen biblischen Denkweise. Uns stehen vielleicht sogar die Haare zu Berge, wenn wir im Kontext der Erziehung Gottes etwa Hebräer 12, Verse 5 bis 6 lesen, wo es über den Vater heißt »Mein Sohn, schätze nicht gering des Herrn Züchtigungen und ermatte nicht, wenn du von ihm gestraft wirst«, den, denn wenn der Herr liebt, den züchtigt er, er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Uns ergreift Unwohlsein, wenn wir so etwas lesen. Dem biblisch denkenden Menschen geht es anders. Er versteht die Zusammenhänge und weiß, dass Gottes Motivation immer Liebe ist und er uns so behandelt, wie er es auch mit seinem Sohn Jesus getan hat, über den es in Hebräer 5,8 heißt. Er hat trotz seiner Sohnesstellung an seinem Leiden den Gehorsam gelernt. Wenn es um Gott, den Vater, geht, dann geht es um eine Person, die unendlich und bedingungslos liebt, die aber auch alles daran setzt, dich und mich auf den Lebensweg zu bringen, von dem er als Gott am besten weiß, dass er der Beste für uns ist. Im Gebet treffen wir nun genau auf diese Person, unseren Vater, dem wir uns wie Kinder nähern dürfen, der uns mit Freude erwartet und der nur Gutes mit uns im Sinn hat. Zugleich ist unser Vater, und ich will fast sagen, Gott sei Dank, aber auch absolut heilig. Gott ist die erstaunlichste Person, die es gibt. Er ist perfekt. Er ist kein Despot, sondern er ist Liebe. Ja, er ist für uns Menschen nicht zu begreifen, sonst wäre er auch nicht Gott, wie Gerhard Terstegen einmal sagte. Aber er ist Vater und nicht fern von uns, sondern gegenwärtig. Er will uns näher kommen, als es ein Mensch jemals könnte. Er will sogar in uns wohnen. Was für ein Gott! Der gesamte Lehrdienst Jesu und sein Leben selbst drehte sich um die Offenbarung des Vaters. Er, Jesus, war das menschliche, begreifbare Angesicht des himmlischen Vaters. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich vor Jahren damit begonnen habe, in einer Gebetszeit das Vaterunser sozusagen in seine Einzelteile zu zerlegen und dann die Einzelteile betend auszusprechen, zu umschreiben, neue Worte dafür zu finden und zu betrachten. Es kam vor, dass ich nicht über das erste Wort hinauskam, weil mir so viel dazu einfiel. Zum Beispiel zum Vater. Gott. Du bist mein Vater. Du schaust auf mich als deinem Kind. Du sorgst für mich. Du beschützt mich. Du erziehst mich. Du lehrst mich. Nimmst mich auf deinen Schoß. Du schließt mich in deine Arme, wenn ich traurig bin oder mich selbst verletzt habe. Du vergibst mir meine Sünden, weil deine Vaterliebe größer ist, als meine Schuld es je sein könnte. Du bist der vollkommene Vater, den ich in meiner Kindheit nicht hatte. Du bist der heilige Vater, deine Motive mir gegenüber sind rein, und deine Ziele mit meinem Leben sind gut und so weiter. Ich ermutige dich, das Vater unser so zu beten, stehen zu bleiben, Zeit zu nehmen. Wer das Vater unser so betet, öffnet in sich einen Raum der Faszination und Dankbarkeit. Glauben, Zuversicht und Freude werden im Herzen des Beters geweckt und man beginnt wieder über Gott zu staunen, der so unglaublich groß und zugleich unser Vater ist. Ich möchte noch kurz zur Adresse Gottes kommen. Jesus lehrt uns zu beten, Vater unser im Himmel. Was ist damit gemeint? Gerade habe ich über Intimität und Nähe zum Vater gesprochen. Jetzt scheint es plötzlich um Distanz und Ferne zu gehen. Wie passt das zusammen? Der Himmel ist doch weit weg oder nicht? Zunächst müssen wir verstehen, dass Gott ein transzendentes Wesen ist. Das bedeutet, dass er unabhängig ist von Raum und Zeit. Er ist nicht an einen bestimmten Ort oder eine bestimmte Zeit gebunden, sondern ist omnipräsent, das heißt, er ist allgegenwärtig. Er kann an jedem Ort zu jeder Zeit sein. Auch der Himmel entzieht sich unserem begrenzten, an die Naturgesetze gebundenen Wissen und unserer eingeschränkten Vorstellungskraft. Der Himmel ist wahrscheinlich kein physischer Ort, wie wir ihn uns vorstellen würden. Der Himmel ist eher ein geistlicher Ort, der außerhalb des physischen Universums liegt, so wie Gott außerhalb der Naturgesetze steht. Einen Hinweis auf die Besonderheit von Gottes Adresse finden wir in Matthäus 6, Vers 6. Dort sagt Jesus, wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Der Begriff Himmel wird unterschiedlich interpretiert. Im Kontext des Vater unser jedoch beschreibt er den geheimnisvollen Ort, an dem Gott wohnt und von dem aus er die Welt regiert. Und das ist das Inspirierende an dieser Aussage. Wir beten zu unserem liebenden Vater im Wissen um seine einzigartige Position. Niemand steht über ihm. Er agiert vom höchsten Ort aus, von dem aus er in seiner Allwissenheit und Allmacht als gerechter Richter regiert unser vater im himmel unser gott der unser vater ist zu ihm beten wir vater am ende dieser folge bete ich dass du dich offenbarst jedem der hier zuhört offenbare dich als vater der zugleich der mächtige heilige der bewundernswerte der vollkommen schöne ist herr Fasziniere unser Herz neu von dir. Amen.